0: Herzlich willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chefanlagestrategin der Deutschen Bank. Ja, Uli, herzlich willkommen heute wieder aus dem Podcast aus unseren Homeoffices. Ähm, Ulrich Stefan und ich äh, sehen uns natürlich wie alle anderen auch danach, dass eventuell Anfang Mai äh, alles etwas aufgelockert wird, dass der Shutdown weicher gemacht wird, dass wir uns auch wieder persönlich treffen können. Wobei, ich glaube, viele Sachen kommen jetzt noch. Ich bin ganz froh, dass bei mir zu Hause meine Frau Masken genäht hat, weil in meiner Heimat in Braunschweig gilt es ab Wochenende, dass man Masken tragen muss. Die Märkte an sich, Euro-Dollar, in letzter Zeit ja doch eine relativ Achterbahnfahrt gewesen, ist jetzt, so hat sich ein wenig beruhigt. Ähm, darüber wollen wir sprechen, auch über die Wirtschaftszahlen, die aus China gekommen sind, auch was in Deutschland noch gemacht werden kann. Gibt es weitere Maßnahmenpakete, das Treffen in der Eurozone jetzt und äh, Euribor und Öl, das sind heute so die Hauptthemen, die wir besprechen wollen. Aber Uli, lass uns mal anfangen mit den USA. Erstanträge auf Arbeitsunterstützung, wieder über 5 Millionen. Ähm, die Neubauaktivitäten haben sich im März deutlich verringert, was absehbar gewesen ist. Und auf der anderen Seite flutet die FED die Märkte mit US-Dollar und Liquidität. Warum ist der US-Dollar-Kurs eigentlich weiterhin so fest?
1: Weil wir einen Liquiditätsengpass im Dollar global haben, weil es natürlich eine Flucht in den US-Dollar hineingibt. Ähm, auch Emerging Markets durch die Handelsbeschränkungen, die einfach im Moment äh, existieren nach US-Dollar suchen und die FED diese Dinge dann mit verschiedensten Operationen, sei es Dollar-Swaps, sei es Liquidität, zur Verfügung stellt. Sie kämpft also dagegen an. Ich glaube auch, dass sie erfolgreich ist. Also man sieht ja schon eine gewisse Entlastung im Markt. Aber gerade beim US-Dollar ist eben immer mal wieder die Frage, sind sie ausreichend vorhanden? Wie kann die FED auch andere Länder, andere Notenbanken mit US-Dollar versorgen.
0: Aber ist es nicht auch für die Zeit nach Corona extrem gefährlich momentan, dass der US-Dollar so dermaßen fest ist? Du hast ja über die Liquiditätsengpässe gesprochen, auf der anderen Seite, dass die FED natürlich auch massiv schon wieder den Markt geflutet hat. Wenn die Wirtschaftszahlen, Arbeitslosenquote so hoch geht, die Aktivitäten an den Baumarkt beispielsweise niedrig ist und wir dann noch einen relativ festen US-Dollar haben. Wie schnell wird sich denn die US-Wirtschaft überhaupt erholen können?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Immer diese Diskussion um die Buchstabensuppe, ich würde sagen, auf einer, auf einer jährlichen Basis. Also wenn ich mir das zweite Quartal gegenüber dem zweiten Quartal des letzten Jahres angucke, das dritte, gegenüber dem dritten Quartal 2019 etc., kriegen wir eher ein U. Wenn ich auf Quartalsebene, also vom zweiten aufs dritte, vom dritten aufs vierte gucke, dann werden wir eher ein V kriegen, auch in den USA es ist ja neben der Geldpolitik auch noch die Fiskalpolitik. Die USA stehen unmittelbar davor, offensichtlich ein weiteres Paket in einer Größenordnung von 400, 450 Milliarden Dollar zu verabschieden, um hier vor allen Dingen kleinere Unternehmen, wirtschaftlich Selbstständige, zu unterstützen, mit Geld zu versorgen. Solange diese Dinge eben temporär sind, die Hoffnung besteht, dass wir den Virus äh, in den Griff kriegen können, dass wir ihn überwinden werden können, sollte sich auch die Wirtschaft danach wieder erholen können. Wichtig ist eben, dass die Unternehmen bis dahin am Leben gehalten werden. Sie können ja nichts dafür, dass wir einen Shutdown haben, Wir sind ja nicht selbst äh, verschuldet in diese Krise gekommen. Äh, und insofern brauchen wir die Unternehmen, dass sie äh, uns danach auch wieder aus dieser Krise und auch Amerika wieder aus der Krise herausziehen.
0: Aber das heißt doch auch, dass die, dass die Notenbank, dass die fed das Geld, was sie im Markt gepumpt hat, noch lange drin lassen wird, oder?
1: Ich gehe davon aus. Also, die FED hat jetzt ähm, ja nochmal überraschend ähm, vor einigen Tagen äh, fast zweieinhalb Billionen äh, US-Dollar an Unterstützungskäufen, äh, ähnlichen Operationen bekannt gegeben. Hier geht sie sogar in den Bereich der schlechten Bonitäten herein, was sie noch nie getan hat. Also, die Unternehmen, die ähm, seit äh, März abge. Rated worden sind vom Investment Grade, in den Non-Investment Grade werden jetzt auch gekauft, ETFs werden gekauft, also die FED tut schon alles wirklich, um äh, den Markt zu beruhigen, um ausreichend Liquidität zur Verfügung zu stellen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das ganz schnell wieder zurück zurückrudern ähm, wird oder auch rudern wird können, man muss sich nur auf der Zunge zergehen lassen, Sebastian, die FED hatte vor der großen Finanzkrise, also 2007, eine Bilanzsumme, die war unter einer Billion und ähm, sie liegt jetzt schon bei knapp sechs und kann mit den Paketen, die sie jetzt hat, auch mit den Ermächtigungen aus dem Kongress heraus bis auf elf Billionen aufbauen. Ähm, Nochmal, das wird sie nicht alles in kurzer Zeit wieder einfangen können.
0: Wie groß ist eigentlich die Bilanzsumme der Europäischen Zentralbank? Die Europäische Zentralbank ist
1: etwas kleiner, ähm, liegt so bei 3,5 bis 4 Billionen. Sie ist ja auch aggressiv, aber eben lange nicht so aggressiv in den Käufen, wie wir das äh, bei der amerikanischen Notenbank im Moment ähm, sehen. Ähm, und insofern wird sie wohl auf 5,5 in etwa gehen, aber ähm, nochmal, sie ist da im Moment noch nicht so aggressiv, wie das die Amerikaner sind. Was aber auch mit dieser von dir vorhin beschriebenen Dollar, mit diesem Dollarengpass zusammenhängt. Also die Welt sucht einfach mehr Dollars als Euros. Das schwappt so ein bisschen über, auch nach Europa, aber es ist vor allen Dingen der Dollar, der hier gefragt ist.
0: Lassen Sie uns in der Eurozone bleiben. In dieser Woche haben wir noch das Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs per Videokonferenz. Der italienische Ministerpräsident Conte hat gesagt, dass eine gemeinsame Schuldenemission in der Eurozone notwendig ist. Das heißt also, es wird wahrscheinlich auch wieder diese Diskussion auftreten. Ähm, glaubst du denn, dass man jetzt sich auf Corona, gemeinsame Corona-Bonds einigen wird? Ja,
1: das ist also eine wirklich gute Frage und wird am Ende wahrscheinlich von den Konditionalitäten abhängen. Also, so wie im Moment die Wachstums und äh, Prognosen sind und auch die Defizite auseinanderlaufen, äh, sollten die einzelnen Länder ihre Staatsschulden äh, gerechnet aus Bruttoinlandsprodukt deutlich ausweiten. Wir gehen davon aus, dass wir ähm, von Deutschland aus gesehen relativ im unkritischen Bereich von unter 60 auf so Mitte 75, äh, Mitte 70, also 75 in etwa kommen werden. Aber äh, Italien beispielsweise auf über 160 läuft und äh, Spanien und Frankreich bei 120% Schulden liegen werden. Ähm, das ist natürlich bedingt nachhaltig äh, dauerhaft. Und insofern wird man sich überlegen müssen, kann hier äh, europäische Solidarität helfen? Ich wäre dafür unter Konditionalitäten. Ähm, bedeutet also, dann muss man auch gucken, dass man sein Wachstum nach oben bekommt. Ähm, ansonsten muss es die Europäische Zentralbank richten mit Käufen. Sie hat ja in ihrem äh, Programm schon äh, bekannt gegeben, dass sie nicht nur nach dem Schlüssel, äh, Kapitalschlüssel der EZB kaufen will, sondern auch darüber hinaus. Und das kann man alles, beides, also sowohl fiskalpolitisch wie geldpolitisch, eine Zeit lang tun. Aber wichtig wäre eben, dass die europäischen Länder sich um ihre Wachstumsperspektiven kümmern. Und da wäre es dann wichtig, wenn man Corona-Bonds, Euro-Bonds, Wiederaufbau-Bonds, wie auch immer die dann die Instrumente heißen werden ausgibt und sich darauf einigt, dass das eben unter strengen Konditionalitäten, das heißt Bedingungen für diese Zukunftsinvestitionen, passiert.
0: Was ich immer frage ist, wir haben ja in Europa den ESM-Rettungsfonds. Wieso hat der in Italien nicht so einen schlechten Ruf?
1: Ich weiß nicht, ob er einen schlechten Ruf hat. Es gibt, also manche diskutieren, dass eine gewisse Stigmatisierung, wenn man eben zu diesem Fonds gibt, weil es ja in der Euro-Krise so war, da muss man streng unterschieden hat zwischen den Ländern, die dort, Hilfe beantragt haben und denen, die das nicht getan haben. Nach meinem Kenntnisstand hat die Europäer, oder haben die Europäer beschlossen, dass der ESM Kreditlinien zur Verfügung stellen kann in Höhe von 2% des Bruttoinlandsproduktes des jeweiligen Landes. Da kommen natürlich dann schon Summen von einer halben Billion in etwa insgesamt zusammen, also schon Geld, aber das reicht offensichtlich Italien und auch manchen anderen Ländern nicht, sondern sie würden lieber auf diese Vergemeinschaftung von Schulden zumindest mal dann für den Wiederanschub nach der Corona-Krise gehen. Da habe ich auch Verständnis sogar für aus Sicht dieser Länder und wie gesagt, ich würde das ja auch ein Stück weit tun, wollen oder unterstützen, also nicht, dass ich da in der entscheidenden Position wäre, aber ich würde das für richtig halten wenn man es unter den entsprechenden Konditionalitäten tut. Wenn man das nicht tut, befürchte ich, dass das Geld irgendwo verpufft und dass wir in ein paar Jahren vor dem gleichen Problem widerstehen.
0: Ich stelle mir auch die Frage, ich meine, die ähm, Europäische Zentralbank hat viel gemacht, die ähm, europäischen Regierungen haben sehr viel Geld auch schon der Wirtschaft zur Verfügung gestellt. Ähm, wenn ich mir angucke, die Entwicklung des 3-Monats Euribor, ähm, dann ist er vor sechs Wochen ungefähr bei minus 0,47 Prozent gewesen. Und aktuell bei minus 0,24 Prozent. Warum ist der so gestiegen? Ja, das ist eine wirklich
1: spannende Frage, weil man könnte ja zuerst mal argumentieren mit dem allgemeinen Zinsniveau, aber das spielt sich ja dann doch eher am längeren Ende ab und nicht so im ganz kurzfristigen Bereich, der ja eher von den Notenbanken dominiert werden. Insofern scheint es hier zu sein, dass auf der einen Seite natürlich Kreditrisiko mit reinkommt. Also wir sehen in der amerikanischen Berichtssaison, dass die Banken einiges an Kreditrückstellungen leisten müssen. Bedeutet also, hier wird es Ausfälle geben, natürlich, trotz staatlicher Unterstützung. Und gerade dann im Interbankenmarkt löst das ein Stück weit Stress aus. Dann haben wir ein Stück weit den Stress über den Dollar, der eben, wie ich das vorhin schon sagte, nach Europa schwappt. Und das dritte Argument ist wohl, dass sämtliche pra äh, Zinssenkungen äh, der, der Einlagenseite der Europäischen Zentralbank mittlerweile ausgepreist sind. Also die äh, europäische Aufsicht äh, diskutiert eher darüber eine Bad Bank äh, einzuführen für nicht performende äh, Kredite sie diskutiert, also nicht, dass es bisher entschieden wäre, sie diskutiert darüber. Entschieden worden ist, dass man die Eigenkapitalbestimmung der Banken etwas lockert, also man hat erkannt, dass das Finanzsystem, die Banken wichtig sind, um die Unternehmen mit Geld und Kapital zu unterstützen. Und deswegen will man jetzt die Banken nicht weiter beschäftigen. Und das scheint eben auch ein Grund zu sein, warum hier der Zins nicht nur die letzte Senkung von 0,4, minus 0,4 auf minus 0,5, der Markt mittlerweile weggesteckt hat, sondern sogar ganz gehörig seit ungefähr Mitte März wieder angestiegen ist.
0: Du hast beim letzten Mal gesagt, dass deine Aussicht, wenn wir uns die Eurozone angucken und dann auf Deutschland gehen, für die deutsche Wirtschaft, was es zurückgeht auf Wachstum, auf den Wachstumspfad, gar nicht so schlecht für dich aussieht. Diese Woche kriegen wir noch IFO geschäftsklima rein, ZEW und GFK-Zahlen. Die Vermutung ist, dass sie stark Richtung Süden laufen. Guckst du die Zahlen eigentlich aktuell an oder sagst du, die haben jetzt momentan noch nicht so wirklich die Reichweite und du wartest lieber noch mal zwei, oder drei Monate ab?
1: Ja, ich glaube, im Moment ist völlig außer Frage, dass äh, natürlich die Stimmung nicht gut ist. Aber was soll denn ein Mittelständler antworten, äh, wenn er seinen Betrieb im Moment nur bedingt ähm, betreiben kann, wenn Maschinen stillstehen, äh, sei es weil die Lieferketten nicht da sind, sei es weil er Social Distancing betreiben muss ähm, oder aber, weil einfach die Nachfrage nicht vorhanden ist, wir haben ja einen veritablen Angebots- und Nachfrageschock um den ganzen Globus herum, dann ist die Stimmung natürlich nicht gut. Ähm, ich glaube, das ist verstanden. Also ich brauchte auch nicht jeden Tag die neueste Zahl zu lesen, äh, wie sehr der Autoabsatz äh, zurückgegangen ist, äh, welche Flugbewegungen alle nicht stattfinden ähm, sondern ich versuche dann schon ein bisschen nach vorne zu gucken, äh, wie kann sich denn die Situation auflösen, wo und wann und wie wird denn gelockert, wie hat beispielsweise China äh, diese Krise überwunden, dort sind wir ja mittlerweile, was die Kapazitäten angeht, zumindest mal in der Industrie beim produzierenden Gewerbe äh, wieder über 90 Prozent und ich glaube solche Analogien sind im Moment äh, wichtiger zu überlegen, was passiert nach vorne hin als ähm, die nächste Zahl, wie schlecht es im Moment aussieht, das ist glaube ich verstanden.
0: Lass es bei China bleiben. Du hast es gerade kurz mit der Industrieproduktion angesprochen. Das chinesische Bruttoinlandsprodukt ist ja deutlich weniger für das erste Quartal 2020 äh, gesunken im Jahresvergleich, als das erwartet worden ist. Ähm, ist der Coronavirus, die Corona-Pandemie relativ gut an China vorbeigegangen? Oder muss man einfach mal einordnen und sagen, ja Gut, ja die Erwartung war jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch, weil natürlich das chinesische Neujahrsfest auch immer ein bisschen Kraft aus dem Markt rausnimmt? Also tatsächlich
1: war die ähm, Entwicklung etwas schlechter, als erwartet worden war. Wir haben ja äh, auf, aufs Jahr hochgerechnet eine, äh, Rück-, einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 6,8% gesehen. Äh, 6% waren erwartet worden, also insofern war es etwas schlechter. Aber wir können eben sehen, dass im März und jetzt auch im April die, vor allen Dingen die Industrieproduktion äh, deutlich zurückgekommen ist wieder. Wir hängen noch etwas hinterher beim Konsum und bei den Dienstleistungen, aber das macht eben Hoffnung, dass China schon im zweiten Quartal wieder wachsen wird. Möglicherweise nicht auf einer jährlichen Basis, wie ich das vorhin schon mit dem U und dem V beschrieben hatte, aber auf einer quartalsweisen Betrachtung. Und vor diesem Hintergrund ist man eben relativ optimistisch Richtung China, dass sich die Dinge dort jetzt hoffentlich zu guten entwickeln. Wir können alle lange darüber diskutieren, ob die Zahlen, die man so aus China kriegt, dann alle stimmen, aber es sind die einzigen, die man mal hat. Und insofern scheint China doch in einer gewissen Weise da die Kurve gekriegt zu haben. Und wie gesagt, das fängt offensichtlich an mit der Industrieproduktion und dauert dann etwas länger bei Dienstleistungen und beim Konsum.
0: Ja, du hattest gerade gesagt, ähm, erwartet waren von euch 6% ähm, im Jahresvergleich ähm, Quartal 2020, erstes Quartal. Ähm, welche Auswirkungen hat denn dieses etwas höhere ausgefallene äh, negative BIP auf das globale Bruttoinlandsprodukt? Ja, natürlich ist
1: das erste Quartal nicht gut, wobei ja die Krise in China angefangen hat, deswegen war China vom ersten Quartal sicherlich besonders stark betroffen ich würde jetzt mal fast sagen, der Rest der Welt ist dann eher im zweiten Quartal stärker betroffen. Das hat zwar schon dort im März angefangen, aber das zweite Quartal wird wahrscheinlich sehr gruselig werden. In Europa, in Amerika, aber auch in vielen Immersion Markets. Und wie gesagt, China war im ersten Quartal betroffen, zieht dann natürlich das BIP ein Stück weit für das erste Quartal runter. Aber Maßnahmen wie Credit Impulse ist wieder positiv. Einige Investitionsdinge laufen wieder an. Auch die Immobilienmärkte scheinen sich zu beruhigen. Die People's Bank of China hat sehr viel Liquidität nochmal in den Markt hinein gepumpt. Also ja, das kann man jetzt so abhaken, glaube ich, das erste Quartal und muss eben wirklich gucken, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Und da muss man natürlich auch weiterhin gucken, ob wir eine zweite Welle kriegen, ob es wie die infizierten Zahlen weitergehen etc. pp. Deswegen sind Vorsichtsmaßnahmen sicherlich nach wie vor geraten und wir müssen eben die Hoffnung haben, dass wir die Dinge dann auch entsprechend in den Griff bekommen können.
0: Was erstmal ein bisschen überraschend aussieht, ist, wenn man sich den Ölpreis anguckt, auf dem 21-Jahrestief sind wir aktuell und das trotz einer vereinbarten Produktionskürzung. Ist das überraschend oder muss man einfach sagen, naja nee, gut, wenn die Wirtschaft momentan im Shutdown-Modus drin ist, dann ist es nicht überraschend, dass der Ölpreis nicht steigen wird?
1: Also es ist ja so, dass sowohl die OPEC als auch die Energiebehörde der Ansicht sind, dass die Nachfrage im April um weit über 20 Millionen Barrel pro Tag niedriger sein wird als üblicherweise. Also üblicherweise haben wir so rund 100 Millionen Barrel pro Tag. Jetzt liegen wir dann eben bei rund 80 oder sogar drunter Millionen Barrel. Wenn man dann 9,7 Millionen aus dem Markt nimmt, dann reicht das eben nicht. Die Lager laufen voll, die Lagerhaltungskosten äh, explodieren gerade, vor allen Dingen, wenn ich mir Supertanker und ähnliche Dinge angucke. Ähm, und das führt dazu, dass dann dieser äh, Ölpreis so verfällt. Wir sind da streng in Kotengo, äh, also die kurzen Laufzeiten sind noch stärker verfallen. Der äh, Rohstoffmarkt ist immer einer, äh, das muss man zuerst, glaube ich, verstehen, aber es wird immer, im Grunde ist wichtig, was im Moment für Angebot und Nachfrage da ist, weil man das sonst eben lagern muss. Von daher ist der Spotmarkt da total wichtig und im Moment haben wir einfach viel zu viel Öl und deswegen ist auch der Kontrakt, der jetzt als nächster ausläuft, also der Future-Kontrakt um fast 30% zurückgegangen, weil keiner glaubt, dass eben in dieser kurzen Zeit da eine große Erholung eintritt. Im Jahresverlauf kann das dann schon ein bisschen anders sein, wenn wir tatsächlich eine Erholung bekommen. Da wird auch erwartet, dass dann im weiteren Jahresverlauf die Nachfrage vielleicht um 6, 7 äh, Millionen Barrel pro Tag niedriger ist. Aber im Moment haben wir einfach viel zu viel Öl und äh, das drückt dann eben natürlich auf den Ölpreis und das drückt auch auf den Bondbereich gerade in Amerika mit High Yields und auf die Stimmung in Texas und Louisiana ähm, und äh, führt dann, dann eben auch daher zu einigen Verwerfungen.
0: Das heißt aber, dass man sagen kann, im Grunde genommen, dass die dass die Währung der Rohstoff exportierenden Länder doch massiv unter Druck geraten, oder?
1: Ja, das ist ja insgesamt so. Gerade gegen Dollar und viele Währungen werden ja dann auch gegen andere Währungen cross über den Dollar gerechnet. Dadurch, dass der Dollar so stark ist, hast du da sowieso diese Komponente drin. Ölexportierende Länder sind natürlich nochmal extrem stark betroffen, negativ. Und das macht sich dann eben in einem, klar, in einem Währungsverlust, in einem Verlust der Aktienmärkte, aber auch der Bondmärkte bemerkbar.
0: Wenn wir auf den Wechselkurs gucken, Euro, Dollar, da scheint es momentan relativ Ruhe eingekehrt zu sein nach den, nach den Wochen, nach den vergangenen Wochen. Aber du hast viele Punkte auch angesprochen, wo man aufmerksam auf die man aufmerksam achten muss. Weitere Maßnahmenpakete, den Ölpreis, die Zinspolitik, Stichwort Corona-Bonds in China. Wie valide sind die Zahlen? Wie geht es dort weiter? Alles, glaube ich, Punkte, die aufzeigen, wie wichtig es ist, sich regelmäßig über diese Themen auszutauschen. Und auch weiterhin äh, seine Modelle, seine Geschäftsmodelle immer mal wieder zu hinterfragen, anzugucken, äh, passt beim Absicherungsverhalten, muss ich noch was machen? Ähm, und in dem Sinne kann ich Sie nur ermutigen, sich gerne mit uns in Kontakt zu setzen und wir helfen natürlich gerne. Vielen Dank.